2: Buongiorno, cinque giorni fa nella bassa ferrarese e modenese l'inizio del fenomeno sismico che con la prima potente scossa delle 4 della mattina del 20 maggio ha ucciso sette persone, distrutto palazzi storici, capannoni, case, chiese ha provocato danni per decine e decine di milioni la terra continua a tremare abbiamo sentito una scossa di 3.2 anche alle 7.20 di questa mattina un'amica che da domenica dorme in macchina mi ha detto sembra di stare sull'autoscopia. Gli sfollati sono oltre 5.000, molti dormono nelle tende allestite dalla protezione civile, molti altri non ce la fanno più e vogliono tornare nelle loro case. Ministro Gnudi, buongiorno. Buongiorno. Piero Gnudi è ministro degli affari regionali, turismo e sport. Ieri il suo collega Ornaghi ha visitato la zona e ha detto sembra di essere in un teatro di guerra. Lei si era recato sul posto già domenica mattina subito. Che impressione sì, ne aveva domenico. avuto?
3: Beh, Purtroppo la, la, la contestazione è anale, le mie impressioni sono anale che quelle di Ornanghi. E, le, I danni ci sono, ci sono, ci sono due tipi di danni, i danni evidenti, quelli che si vedono tra palazzi, chiese e, e, stabili, e stabilimenti crollati, e quelli meno evidenti, che sono palazzi che sembrano che non siano intatti, ma in realtà hanno, hanno, hanno subito dei danni che non so se potranno essere ancora considerati agibili. Quindi prima, prima di arrivare a una stima dei danni che, che bisogna fare dei sopralluoghi, dei recertamenti molto approfonditi.
2: Cittadini Però cittadini. voglio dire una
3: cosa, io sono arrivato lì in mattinata, già i soccorsi erano tutti organizzati e, e tutte le persone che avevano avuto dei, dei problemi erano state aiutate, è stata un'efficienza, abbiamo dato una prova di efficienza come tutti, tutti gli apparati dello Stato, io che credo che questa volta vada sottolineata, perché purtroppo in Italia critichiamo sempre, ma quando una volta le cose le facciamo bene
2: bisognerebbe anche dirlo. Eh, lo sta dicendo giustamente. Eh, lei è di Bologna e immagino come tutti quelli delle zone colpite mai si pensava di avere un terremoto così devastante in quella zona, è stata una sorpresa.
3: Beh, è stato forte anche a Bologna. Eh. Noi abbiamo tutto Bologna, si è, è svegliata quella notte, molti sono di strada perché si sentono molto... E... A memoria d'uomo non si era mai sentito a Bologna un terremoto di questa, di questa importanza. E certamente era un fatto anche imprevisto, perché in quelle zone era dal 1570 che non c'era un, un terremoto così devastante. E quindi la gente francamente pensava che lì non fosse una zona del terremoto.
2: Ministro, cittadine come Finale, come San Felice, hanno avuto gravissimi danni alle opere artistiche e architettoniche. Quali priorità verranno date al loro recupero? Naturalmente, prima si deve pensare alle attività produttive, prima ancora si deve pensare alle case nelle quali la gente vive, ma non si può perdere tempo nemmeno con l'arte e col patrimonio storico.
3: Io credo che non vadano date delle priorità. La ricostruzione va è cominciata, ma è cominciata subito sia nelle case, che nei monumenti, che nelle chiese. Eh, gli altri sono stato molto le chiese, molti campanili sono crollati, sono spettacoli veramente desolanti. La cosa più impressionante, quello che probabilmente tutti hanno visto, è stato, era il comune di Sant'Agostino. Che era veramente, lì è, è stato uno dei simboli del terremoto.
2: Certo, come la torre dell'orologio di Finale Emilia, come la chiesa di Buona Compera, quanti, quanti ce ne sono? Un'ultima domanda, Ministro, e eh, la lascio. Ora si deve pensare alla ricostruzione. Come sempre c'è il timore che la criminalità organizzata fiuti gli affari. Eh, lei ha detto eh, mai come in questo caso eravamo stati, siamo stati pronti a intervenire. Mai come in questo caso speriamo saremo pronti ad arginare gli appetiti e regolosità delle, delle mafie.
3: Beh, Io penso che noi abbiamo una pratica di sicurezza che sono in grado di fronteggiare questo rischio, mi sentirei abbastanza tranquillo,
2: sì, non è una... soprattutto c'è un forte controllo sociale e speriamo appunto che funzioni anche questa volta io la saluto, Piero Gnudi è Ministro per gli Affari Regionali un'ultima cosa, lei è Ministro anche del Turismo Ferrara è una città d'arte meta eh, ogni anno di molti turisti a parte i lidi ferraresi che comunque sono un altro discorso Ferrara potrà continuare ad ospitare tranquillamente i turisti che la vorranno visitare?
3: Perché poi i danni a Ferrara sono stati molto meno evidenti di quelli degli altri, cioè, degli altri paesi e anche sui Lidi, su Lidi praticamente non c'è stato danni evidenti, danni evidenti, quindi credo dal punto di vista turistico si possa affrontare abbastanza serenamente la, 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 prossima, la stagione che sta per iniziare.
2: La saluto, la saluto e la ringrazio. Buona giornata, Ministro. Massimo Pandolfi, un collega, caporedattore centrale del Carlino Bologna, il Carlino che in questi giorni è stato uno dei mezzi di informazione di tutte le persone sfollate, sedute sulle panchine che cercavano di capire, sulle panchine di Sant'Agostino, come ci hanno raccontato spesso, che cercavano di capire quello che succedeva. Buongiorno, Pandolfi.
4: Buongiorno a te Ruggero e a tutti gli ascoltatori.
2: Qual è lo stato delle indagini? Innanzitutto bisogna cominciare a capire eh, chi sono i responsabili delle morti che ci sono state, in questo caso mi riferisco a dei capannoni nuovi che comunque sono crollati.
4: Sì, eh, la Procura forse proprio oggi dovrebbe iscrivere nel registro degli indagati, queste almeno sono le informazioni eh, che abbiamo dai nostri cronisti di giudiziaria, alcune persone che in qualche modo fra i responsabili, i progettisti dei Capannoni che che sono crollati, che hanno purtroppo provocato la morte di eh, quattro persone, quattro infatti dei sette morti di questo terremoto sono operai che stavano lavorando nella notte fra sabato e domenica, proprio in giornata dovrebbero esserci provvedimenti.
2: Quali sono le procure che stanno indagando?
4: stanno indagando in questo momento la procura di Ferrara proprio per questi per questi tre capannoni crollati
2: Pandolfi, com'è passata questa settimana? Che cosa avete raccontato? Che cosa avete visto di tutte le zone interessate?
4: L'Emilia è una terra sana, volenterosa, che sta rimboccando le maniche, ma gli Emiliani cominciano a essere, le oltre 6.000 persone ormai sfollate cominciano a essere stanche, stremate. Pensate che questa eh, notte, oltre a 25 scosse di assestamento, la più grossa di 3,2 delle 7,27, c'è stato anche un violento eh, temporale con eh, lampi, acquazzone, soprattutto nel Ferrarese, Sant'Agostino, San Carlo, pensate che nel Ferrarese non sono state predisposte delle tendopoli, ma la protezione civile ha deciso di sistemare gli spollati nel palazzetto dello sport e in altre strutture. Sono state però fatte delle tendopoli eh, abusive ad esempio di gente che non se la sente di dormire in casa nel campo sportivo di San Carlo ad esempio. Potete immaginare stanotte con eh, il temporale cosa può essere eh, capitato con i bambini che dormivano in auto, insomma la gente comincia a essere anche molto stanca e preoccupata dalle risposte anche diciamo così economiche che possono arrivare, abbiamo sentito prima il ministro Ignudi, da Roma eh, e dal dal governo, perché si teme in qualche modo che eh, prima o poi si tengano i riflettori su questo terremoto che non venga considerato un terremoto di serie B perché è vero che nella drammaticità del tutto i morti non sono stati tantissimi però come spiegava anche il Ministro Nuno di prima le conseguenze sono state veramente eh, tremende si parlava del eh, municipio di Sant'Agostino o delle torri di Finale Emilia ieri ad esempio hanno chiuso anche eh, la Ghirlandina che è un simbolo eh, dell'Emilia, di Modena forse dell'Italia stessa perché si è inclinata eh, di 5 mm il castello di Ferrara è chiuso, oltre 6.000 persone sono eh, sfollate, non possono vivere nella loro certo. abitazione e anche alcune considerazioni che sono state fatte ad esempio rinviamo l'Imu eh, per alcune persone che non hanno più una casa in questo momento
2: eh, poca co- non sembra sono poca cosa molto. Certo. Franco Gabrielli Buongiorno, buongiorno. Franco Gabrielli è il capo dipartimento della protezione civile, è molto importante avere lei con noi questa mattina, senta lo stato di emergenza fino al 21 luglio, poi il passaggio delle incombenze alle regioni o come ha detto il sottosegretario Catricalà, l'ipotesi anche di una proroga e intanto con un decreto firmato ieri da lei arrivano i primi contributi, quali saranno i requisiti e come saranno distribuiti questi euro?
5: Allora innanzitutto vorrei... Eh, puntualizzare anche perché stamattina scorrendo un po' la stampa eh, mi è sembrato che ci fosse come dire, un'attenzione un po' mh, sovraordinata rispetto a queste contribuzioni che sono veramente Poca cosa e sono questi primi eh, però importanti segnali di attenzione, quindi non è che le persone che non hanno più una casa avranno 600 Euro al mese e poi noi eh, ce ne laveremo le mani, queste sono misure che sono commisurate a queste prime giornate di gestione emergenziale. Voi tutti sapete che c'è questo nuovo DL59 eh, che ridimensiona sì nei, nei tempi, ma in questi tempi gli interventi sono come dire, analoghi a quelli che erano gli interventi in altre emergenze. C'è poi un capitolo successivo sul quale si sta lavorando con il governo e con, in particolar modo con la regione Emilia-Romagna che è la regione più colpita per eh, definire tutta una serie di altri interventi che necessariamente dovranno certo. essere come dire puntualizzati con norme primarie perché per ogni intervento dovrà essere ricercata la copertura finanziaria.
2: Dottor Gabrielli, allora da 100 a 600 euro per chi? Per chi non, ha, per chi non è andato allora, in tenda? Per chi non è in albergo? Allora, per...
5: il, il, in tutti, eh, almeno nelle recenti emergenze, eh, ci sono tre tipologie di assistenza c'è l'assistenza nei campi attendati o nelle strutture provvisorie che vengono allestite, palestre e quant'altro ci sono le strutture alberghiere Eh, noi abbiamo già fatto una convenzione con Federalberghi che ancora una volta si è dimostrata molto sensibile molto attenta e anche ha calmierato moltissimo i prezzi e poi ci sono le persone che hanno trovato delle soluzioni abitative alternative e allora lo Stato provvede con un contributo al disagio che patisce chi eh, in qualche modo si delocalizza rispetto al al suo luogo di abituale residenza.
2: Certo. È stata stabilita una lista delle priorità per gli interventi da fare?
5: Ma guardi, il mio orizzonte in questo momento, ribadisco, è quello dell'assistenza e degli interventi che noi chiamiamo provvisionali che hanno un'incidenza sull'incolumità faccio un esempio molto molto semplice se c'è una chiesa un manufatto che in questo momento grava su una piazza e questo in in qualche modo non consente l'agibilità di quel centro, io sono in condizione di fare un intervento provvisionale per i capitoli di spesa che gravano sulla mia gestione però la cosa che io ritengo più importante in questo momento è rassicurare i cittadini di quel territorio che si sta lavorando per il dopo perché io comprendo che non è con i 600 euro, con i 100 euro o con ipotesi di attendamento che eh, il cittadino possa sentirsi in queste ore rassicurato.
2: Massimo Pandolfi, il resto del carrino.
5: Sì, volevo chiedere a Gabriele una cosa. Le
4: verifiche sulle abitazioni, mi risulta che con eh, la forte scosta dell'altra sera si è dovuto ricominciare in sostanza da capo perché le verifiche fatte nei giorni precedenti in qualche modo eh, sono dovute rifare. Cioè quando le prime persone potranno tornare, delle, degli oltre 6.000 spollacci, a abitare Guardi,
5: loro... Guardi, eh, per massima di esperienza purtroppo eh, non c'è verifica che tenga eh, rispetto alla paura. Eh, io vorrei anche dire una parola di chiarezza, e l'ho detta in questi giorni e lo ripeto in questa circostanza. Per fortuna il patrimonio abitativo di quel territorio ha risposto in maniera molto adeguata a quella che è stato il terremoto, peraltro un terremoto anche importante perché è un 6.0, una profondità peraltro molto ravvicinata al suolo, per fortuna ci sono state altre concause che ne hanno in qualche modo attenuato la l'esizialità, la negatività quindi il patrimonio abitativo nel suo complesso ha retto eh, peraltro mh, quando un, un immobile subisce un, come dire, una sollecitazione sismica e risponde correttamente è il migliore dei collaudi possibili e io sono confi- convinto che all'esito di questo sciame, quando la gente avrà riacquistato quel necessario briciolo eh, di, di confidenza con le cose e quindi la paura si sarà attenuata, il eh, calcolo dei danni al patrimonio abitativo sarà di gran lunga inferiore ai numeri delle persone che oggi sono fuori le proprie speriamo, speriamo che
2: sia davvero così. Un'ultima, uh, un'ultima domanda, dottor sì. Gabrielli: um, le inchieste giudiziarie faranno il loro corso, oggi sembra che arrivino anche i primi avvisi di garanzia per uh, progettisti, ingegneri e chi ha costruito quei capannoni. Ma la sua impressione personale, l'impressione di Franco Gabrielli di fronte a questi capannoni giovanissimi che sono crollati, qual è stata?
5: Eh, guardi, la, 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 sensazione, la sensazione per la quale uno vede una costruzione anche recente che, non, eh, che, che viene giù eh, e, e la cosa più disarmante è che qualcuno obietta che eh, siccome è stato costruito nel 2002 e le leggi eh, antisismiche sono del 2005, io credo che questa sia un'aberrazione ancora più, più, più grande di quello che è avvenuto è vero che ci sono come dire sollecitazioni diverse è vero che i terreni rispondono in maniera diversa tant'è che stiamo lavorando moltissimo sulla microzonazione sismica ma io ribadisco un un concetto molto elementare, se le cose vengono costruite a regola d'arte eh, non c'è a questi livelli non c'è terremoto che
2: tenga. La ringrazio. Franco Gabrielli, capo Dipartimento della Protezione Civile, questa mattina in diretta a Radio Anch'io. Grazie a lei.
5: A voi e buon lavoro,
2: grazie. Emanuela Guidoboni, sismologa storica, autrice del peso economico e sociale dei disastri sismici, scritto con Gianluca Valensise e autrice anche di un saggio, credo, terremoti a Ferrara, un rischio sottovalutato. Buongiorno, dottoressa Guidoboni.
1: Buongiorno.
2: Perché un rischio sottovalutato, quello del terremoto a Ferrara?
1: Beh, Per alcune ragioni, perché intanto si tratta di sequenze che sono sempre molto lunghe e quindi è sottovalutato per forza diciamo, nel, nel metodo attuale di valutazione della pericolosità è, stato, è sottovalutato l'impatto cumulativo e quindi, poi è sottovalutato anche per le persone perché non sono preparate non solo alla sismicità ma anche ad affrontare dei periodi sismici lunghi che sono un carattere della zona del ferrarese quindi io l'ho posto come problema di studio e Credo che sia un problema ancora aperto da questo punto di vista, il ferranese è sismico dal nord e tutta la parte, anche sud e verso la Romagna, quindi è una zona sì. che andrebbe studiata con maggiore attenzione.
2: Martino Gozzi, ristudiata, sì. anzi,
1: ristudiata.
2: Certo. Martino Gozzi, giovane scrittore ferrarese, abbiamo citato col ministro Gnudi il terremoto distruttivo a Ferrara del 1570 e Gozzi ha scritto un piccolo racconto su quella volta in cui il Granducato ferrarese venne consegnato al Papa. Di che cosa si tratta, Gozzi? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Ma la dottoressa Guidoboni è la vera autorità in materia, si tratta di un evento che fu devastante per la città di Ferrara, 1570, 16, 17 novembre, si verificò il culmine di, una, di uno sciame sismico che era stato preceduto da gravi scosse e che fu poi destinato a protrarsi per altri quattro anni con duemila mm, eh, scosse successive e che eh, causò mh, gravi disagi in città. Eh, il castello venne distrutto anche perché l'epicentro era situato a pochi chilometri dal centro cittadino, sì. la corte fu costretta a uh, smobilitare, il duca si fece scortare in campagna e tre cittadini su dieci lasciarono la città per sempre, non tornarono mai più. Questo intaccò naturalmente il tessuto produttivo della città di allora e segnò l'inizio di un declino per certi versi
2: e quindi segnò la fine del, del Gran Ducato Ferrarese
6: beh diciamo che ne fu una con causa probabilmente la fine del Ducato eh, è successiva è del 1598 quando il Duca eh, Alfonso II morì eh, senza eredi ma sicuramente il fatto che mh, nobili, mercanti eh, avevano lasciato la città le attività eh, stesse delle famiglie di origine ebraica che furono cacciate su pressioni eh, del sì. indebolirono eh, la città e, eh, e da lì appunto ebbe inizio un periodo di declino. Grazie. Però c'è da dire, bisogna ricordare, che eh, il Duca che eh, non voleva eh, come dire, sottostare alle eh, pressioni pontificie, eh, tornò in città con una processione solenne e riavviò la ricostruzione del castello in tempi record, trasformandolo peraltro da fortezza qual era in una residenza principesca, che è quella che che tuttora domina la città. La
2: ringrazio per essere stato con noi. Emanuela Guidoboni, eh, dal racconto che ci ha fatto io non vorrei spaventare nessuno, ma sembra che la prima scossa non sia necessariamente la più distruttiva.
1: No, questo è un terremoto del 1570 che ho studiato per moltissimi anni e esiste anche una mappa dei danni localizzati nella città. Il problema di questo terremoto è proprio la lunghezza, la sequenza e l'accumulo dei danni. E non c'è solo questo, a Ferrara ce ne sono degli altri. Uno dei problemi aperti è che per esempio abbiamo informazione di scosse a Ferrara perché è il centro culturale principale del, di una vasta area e non conosciamo gli epicentri, quindi abbiamo solo degli effetti di risentimento dovuto, dovuti all'attrazione culturale della città. Quindi, per il Ferrarese, a mio avviso, c'è ancora molto da studiare. Questo terremoto eh, a cui accennava prima al collega, è interessante perché ha segnato la vita della città anche dal punto di vista architettonico e poi ha dato luogo a un evento straordinario dal punto di vista culturale che il primo progetto di casa antisismico eh, eh, contro i terremoti è proprio stato progettato a Ferrara da Piero Ligorio che era presente e che analizzando i danni ha realizzato questo disegno straordinario che è il primo dell'area occidentale, non solo per l'Italia, quindi 1571 l'anno dopo del terremoto nasce questo progetto di casa antisismico che è ancora una perla di cui dovremmo vantarci, ma che tutti siamo sì. conosciuti.
2: Dottoressa Guido Boni, prima di lasciarla, ho due ascoltatori che vogliono intervenire. Per uno di loro penso sia lei a poter rispondere, almeno per uno. Maria da Rionero in Vulture e Michele da Catanzaro. Signora Maria, buongiorno.
0: Buongiorno. Io volevo chiedere, poiché l'Italia in effetti è, eh, è soggetta dal nord al sud al centro a questi eventi sismici uh, quindi il terremoto bisogna imparare a conviverci col terremoto quindi a fronte di un'emergenza immediata cos'è che frena poi le politiche a um, elargire anche i, i fondi direttamente ai privati affinché uh, si ricostruisca la casa sì la casa antisismica certo, questa è una domanda più politica sì, luogo. certo.
2: è una domanda più per un politico che per uno storico la ringrazio comunque per averla posta e qualcuno prima della fine della trasmissione risponderà Michele da Catanzaro
7: buongiorno dottor Del Po e buongiorno a tutti quanti
2: Sì, non c'è e... né il dottore, vada avanti
7: <ride> io comunque io sono un ricercatore di chimica volevo sì. fare una domanda che non so a chi eh, potrò riservarla un po' a tutti. Dico Catanzaro, io vivo a Catanzaro eh, con rischio di sismicità elevato, eh, città problematica geologicamente e planimetricamente. I cittadini non conosciamo se esiste un piano di emergenza in caso di calamità. Nessuna informazione di qualsiasi genere da parte degli ordini sì. competenti e nemmeno nelle scuole quando poi succede dico post mortem parliamo e discutiamo in modo retorico e demagogico sì. Quando, del quando, come, se, male, è, chiaro, risposta... è chiaro Michele non è... deve
2: aggiungere niente di più sentiamo dalla dottoressa Guido Boni eh, città a rischio sismico eh, sembrano non avere piani di emergenza se ce li hanno i cittadini non li conoscono e poi c'è un'altra domanda che ci arriva con un SMS che è stata fatta anche l'altro giorno a giro a lei eh, i romani sono convinti come i padani di essere a basso ris- rischio sismico è vero? Roma è a rischio?
1: Dunque, rispondo prima per i piani di emergenza, sì. è una delega che hanno le regioni, quindi la Regione Calabria ha senz'altro dei piani di emergenza e vorrei ricordare anche che i sindaci delle città sono i responsabili dei piani di emergenza dei loro comuni, quindi bisogna prendere contatti, capire, ma penso che ci siano. Il problema dell'informazione Beh, invece è un altro: è vero che c'è una sorta di gap tra le tantissime iniziative conoscenze che si hanno e le informazioni diffuse sul territorio e le persone. E vorrei ricordare che anche per questo scopo è stato fondato da un anno un centro per la divulgazione di tutte le informazioni che riguardano non solo i terremoti, ma anche i disastri di origine naturale sì. in genere, quindi anche frane e alluvioni a Spoleto, è un centro euro-mediterraneo di documentazione, si chiama proprio 20 estremi disastri, è anche un sito consultabile, sì. proprio per informare sugli impatti e su questi fenomeni nel lungo periodo.
2: Guido Boni, mi dica di Roma e poi la saluto.
1: Sì, eh, Roma risente molto, a degli epicenti vicini che sono sui colli albani, risente molto dell'Appennino centrale, quindi forti terremoti dell'Appennino centrale possono essere sentiti con danni, ma non è una città esposta al rischio sismico, eh, diciamo che ce l'ha in genere di risentimento. Storicamente
2: ehm... ce ne sono stati i terremoti distruttivi a Roma?
1: Eh, Distruttivi no, ma ci sono stati effetti di danno, certo per esempio col grande terremoto della Marsica del 1915 ci sono stati molti danni a Roma. Eh, Nel mondo antico sono segnati dei danni con alcuni crolli, però non sono eventi catastrofici.
2: Mi fermo qui. qui. Grazie a Emanuela Guidoboni, sismologa storica. Vado immediatamente a Carra Di Francesco, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna. Dottoressa Di Francesco, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Che cos'è questo ospedale per le opere danneggiate al quale state lavorando?
0: Beh, è un necessario provvedimento che fin dai primi momenti bisogna mh, prendere cioè eh, siamo di fronte a un terremoto che ha colpito moltissime chiese, eh, moltissimi edifici storici, ma soprattutto chiese e eh, ci sono molti, ma molti crolli e quindi eh, sia le chiese in pericolo, sia quelle parzialmente crollate hanno al loro interno opere d'arte che devono essere Estratte o comunque eh, eh, sì, estratte dalla, dall'architettura di provenienza e ordinatamente eh, portate in ospedale, se così vogliamo dire. Sostanzialmente, noi abbiamo individuato nella Regia Ducale di Sassuolo, che è una sede. Mh, statale, eh, il luogo dove concentreremo tutte le opere per i, i, le prime cure i primi, certo. eh, i primi restauri dalla, dalla, a seconda del, della, del, del loro modo di presentarsi e delle vicende che, recentissime che hanno subito possono essere solo ricoverate ma, eh, eh, oppure anche certo. eh, pulite, restaurate e riparate in vari modi
2: Dottoressa Di Francesco, eh, una delle immagini simbolo di questo terremoto è la torre di Finale Emilia eh, crollata a metà, che poi è crollata definitivamente, però quella foto resta. Qual è il destino per torri e chiese danneggiati o crollati? Saranno inevitabili delle demolizioni definitive, non torneranno mai più?
0: Beh, guardi, intanto adesso siamo tutti impegnati, soprattutto insieme agli ingegneri, agli strutturisti e in particolare ai vigili del fuoco a cercare di ehm, salvare il salvabile, nel senso che ciò che è crollato e la torre che lei citava prima è veramente rimasta un moncone con sopra delle macerie, su quello si vedrà, ma eh, si vedrà dopo che eh, abbiamo mh, visto le priorità, cioè le, in questo momento le priorità di un terremoto di questo genere ci impongono di andare a guardare ciò che sono le cuspidi dei campanili o i campanili interi non ancora eh, fortemente certo, danneggiati, prima, prima si quindi curano via. i feriti. Prima si curano i feriti e, e si puntellano le, le strutture o anche si cimano, si fanno delle piccole operazioni chirurgiche che ci consentano poi, di, se, vol, se vuole, anche di procrastinare e, e, e successivamente anche restaurare.
2: Un'ultima cosa è la saluto. Ieri è stato da voi il Ministro Ornaghi, oggi credo arrivi il sì. sottosegretario che penso lei stia per incontrare. Quali sono le eh, priorità che lei indicherà?
0: Eh, le, priori, le priorità sono queste, sono quelle mh, su, sui beni, quelle che le, che le dicevo. Certamente l'arrivo di eh, persone, di persone che ci aiutino a fare tutta la verifica dei danni al di là di questa primissima emergenza. Eh, persone che vuol dire eh, colleghi e strutturisti che ci s- sostengano nel fare le verifiche perché bisognerà dopo eh, i temi di agibilità e di prima emergenza con, appunto, certo. eh, vedere esattamente che cosa è successo e cosa si può fare s- e eh, le persone sì, eh, abbiamo una certezza che arrivino poi dopo c'è sì. tutto il tema fondi che eh, qui, eh, non fondi per, per interventi e per restauri che mh, non... non non affronta insomma, perché non sappiamo neppure di quanto abbiamo bisogno.
2: Grazie, definirete e comunicheremo. Grazie a lei, tre minuti di pubblicità e poi ripartiamo con la trasmissione. Di nuovo insieme per parlare del terremoto che sta continuando a colpire le zone della bassa ferrarese e modenese, anche questa mattina alle 7.20, una scossa piuttosto importante. Massimo Pandolfi, Carlino Bologna, eh, abbiamo dedicato la prima parte soprattutto all'arte, dedichiamo la seconda parte soprattutto alle attività produttive, tra l'altro nel frattempo saluto anche il direttore Un'Industria di Ferrara, il dottor Roberto Bonora buongiorno Bonora buongiorno. Pandolfi, comunque rimanendo alle cose che abbiamo detto nella prima parte, rimanendo quindi al patrimonio artistico eh, l'impressione, la fotografia che il tuo quotidiano ha fatto al di là della torre simbolo di Finale Emilia, qual è?
4: La situazione è drammatica perché abbiamo il simbolo del, di Finale Emilia, il simbolo del comune di Sant'Agostino ma abbiamo anche la torre del Castello di Ferrara ad esempio gravemente lesionata, hanno chiuso la Ghirlandina, cioè un po' i luoghi simbolo. Eh, la questi Ghirlandina è la ter- torre di Modena. La torre di Modena, uno dei simboli nazionali, la torre campanaria medievale, che è proprio un uh, simbolo della città, dell'Emilia Romagna, dell'Italia intera e, si hanno notizie che ad esempio lunedì prossimo abbatteranno alcuni campanili di alcune chiese pericolanti, insomma il danno ancora è talmente grande che è difficilmente eh, quantificabile e eh, ieri il Presidente della provincia di Ferrara, eh, Marcella Zappaterra, nel momento in cui si incontrava appunto, con il eh, Ministro per i beni culturali Ornaghi, eh, non ce l'ha fatta e si è sfogata, ha detto in sostanza eh, che le visite di solidarietà, di solidarietà sono gradite, però oltre alle sfilate servono eh, elementi più concreti. Intendiamoci, in questa prima fase eh, eh, diciamo che i soccorsi sono scattati in maniera efficace e tempestiva, ora però forse dal, diciamo dalla prossima settimana sono necessari fondi, e finora ne sono stati
2: stanziati molto pochi. Ecco, eh, dottor Bonora, un'industria. A proposito eh, delle visite governative, voi avete incontrato Monti martedì scorso?
1: Presenti, non eravamo
7: presenti come associazione, erano naturalmente presenti gli imprenditori che che nel nel tragitto di visita del Presidente sono stati in in particolare quelli, quelli più danneggiati, in particolare quelli dove... Ci sono stati anche eventi luttuosi, ma non, non, erano, non erano presenti le associazioni da questo punto
2: di vista. Sì, eh, a, a part, m, dunque Intanto saluto Filippo Manuzzi che è della ceramica Sant'Agostino di Ferrara, una delle attività maggiormente colpita. Buongiorno dottor Manuzzi. Buongiorno a lei. Eh, Buonora, però a lei vorrei chiedere come industria ferrarese eh, ce la fa una fotografia di chi è stato maggiormente colpito di quali attività faranno più fatica di altre a riprendersi?
7: Guardi, eh, intanto occorre dire che eh, ahimè è stato colpito anche il territorio eh, maggiormente industrializzato eh, della nostra provincia. La nostra provincia si sa non è non è particolarmente a densità industriale, eh, però il territorio oggetto del, del terremoto è stato proprio invece quello dove, dove sono collocate la maggior parte, la maggior parte delle aziende. Eh, i settori sono, sono settori assolutamente più vari, non ci sono state, non ci sono state situazioni come dire, di, soltanto collegate ad un'area piuttosto che ad un'altra, eh, parliamo naturalmente della ceramica, eh, parliamo naturalmente del, del meccanico che forse è quello, è quello a maggior presenza anche in quel, anche in quel distretto, eh, oggi Le difficoltà che che abbiamo, oltre naturalmente a quelle eh, di poter eh, fare in fretta a a cercare di recuperare situazioni dal punto di vista vista produttivo, eh, per quelle che sono parzialmente o addirittura totalmente eh, state oggetto di di, di caduta dei capannoni eh, sugli impianti e così via, quello che abbiamo bisogno la è certezza di eh, tempi, certezza di eh, procedure. Eh, oggi le aziende hanno bisogno di capire eh, se, per poter eh, avviare nuovamente, magari a, a, a ritmi ridotti o magari, che so, per il 10 della loro attività, eh, riavviare le attività produttive, che cosa debbono fare, eh, debbono aspettare visite per quello che riguarda commissioni che dovranno sì. eventualmente valutare i danni, debbono eh, aspettare per poter fare anche richieste di preventivi e poter magari eh, avviare direttamente, direttamente eh, lavori di ripristino. Quindi lei sta
2: dicendo di... levateci almeno la burocrazia? Eh,
7: dobbiamo avere certezze di tempi assolutamente, rispetto a tutto sapere che cosa sì. deve essere fatto e, sapere, e di farlo il più in fretta possibile perché certo. se perdiamo tempo ci sono aziende che perderanno completamente Bonora, il mercato. è chiaro,
2: è chiaro. Ceramica Sant'Agostino, dottor Manuzzi, ci faccia la fotografia di quello che è accaduto a voi, che mi sembra una delle situazioni assolutamente più drammatiche in questi primi giorni.
8: Beh, ehm, quello che è accaduto a noi è particolarmente grave, nel senso che il, intanto eh, noi piangiamo due, due vittime e questo è in assoluto il il punto più grave, non non ha niente di paragonabile rispetto alla caduta di un capannone, di un magazzino.
2: Tra l'altro una delle due vittime per per attaccamento al lavoro proprio è tornata dentro quando ormai era salva.
8: eh, Sì, non non sappiamo bene la dinamica perché naturalmente è tutto molto complesso ricostruire eh, quello che è successo quella notte, non sappiamo se è rientrato per provare a salvare il collega perché non si era perfettamente reso conto, perché magari è uscito da una via di fuga più lunga piuttosto che più corta. Da un punto di vista invece di danni eh, industriali, noi registriamo la caduta eh, di un magazzino verticale automatico, che in realtà è un macchinario, non è un, un magazzino, ma è un, un'area industriale molto, molto importante che stoccava eh, circa 700.000 m metri di, di materiale. Eh, inoltre eh, registriamo purtroppo il, il crollo di una parte dell'attività produttiva, eh, che riduce circa oggi del 50% la capacità produttiva di ceramica Sant'Agostino nel sito eh, industriale appunto di Sant'Agostino. Inoltre naturalmente abbiamo qualche danno eh, collaterale alle strutture, Eh, abbiamo un'area che è appunto quella del crollo dell'area del del, del porcellanato, eh, di una parte dell'area del porcellanato che oggi è sotto sequestro naturalmente per le dovute Eh, Indagini della magistratura che ci saranno e che ci vedranno rispondere. Eh, eh, Però, questo, diciamo che non ci sta impedendo un eh, lento ma graduale ritorno all'attività.
2: Quante persone Eh, lavorano nella vostra ceramica?
8: Lavorano 350 persone divise eh, circa sono 80 impiegati e 270. Eh, Qual
2: è il rischio effettivo che queste persone perdano il lavoro, almeno in quale percentuale?
8: Noi non vorremmo far perdere il lavoro a nessuno, Questo è il nel senso che l'azienda ha una forza, eh, ha un uh, gruppo di lavoro che già si è attivato tale per cui eh, la nostra speranza, è difficile fare una previsione, no? cioè sì. la nostra speranza è quella di ritornare ad una capacità, ad una capacità produttiva simile a quella precedente e eh, quindi eh, anche se sappiamo che ci aspetta un periodo molto duro, molto difficile, è presto
2: per, dirlo, di, comunque,
8: è presto sì. per dirlo. Diciamo che a oggi, eh, così le do qualche dato anche sulla, sulla crescita, su, sulla ricostruzione, sulla, su una lenta graduale e difficilissima naturalmente di eh, già oggi ci sono 100 addetti all'interno dello stabilimento, ieri erano 70 e il giorno prima erano 50. E insomma ci stiamo
2: rimoccando le mani e sono passati solo 5 giorni grazie a Filippo Manuzzi della ceramica Sant'Agostino saluto anche Roberto Bonora il direttore di Un'Industria Ferrara ma prima vorrei con lui una valutazione sulla ripresa delle attività il presidente della regione Emilia-Romagna Errani ha detto attenzione agli appetiti della criminalità organizzata e il ministro Gnudi ha detto dobbiamo stare tutti attenti per quanto riguarda voi industriali segnali ce ne sono
7: No. no, assolutamente dottore, non, non abbiamo avuto segnali di questo tipo, a questo riguardo per quello che ci riguarda abbiamo eh, chiesto a tutte le aziende associate, so che eh, lo ha fatto anche Modena per le proprie e Bologna per le proprie, abbiamo cercato di eh, costruire una sorta di task force delle aziende che sono in grado di poter intervenire, parlo delle aziende che operano nel campo dell'edilizia, degli impiantisti, di tutti i tecnici che sono già in condizione di poter essere riferimento eh, per quel che riguarda tutti, eh, sì. tutti gli interventi che debbono essere fatti e poi, abbiamo cercato e stiamo raccogliendo proprio in queste ore tutte le disponibilità anche per quel che riguarda alloggi eh, di proprietà di, 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 nostre, di nostre imprese che sono immediatamente disponibili per quel che riguarda le persone stiamo parlando di appartamenti arredati che sono subito, subito immediatamente sì. disponibili Io. Eh, credo che siano le prime, le prime cose diciamo, che possono anche avere valenza esterna rispetto alle nostre attività produttive
2: La saluto e la ringrazio. Massimo Pandolfi, Carlino, praticamente la chiusura è nostra eh, per commentare cose che sono state dette, ma anche di Emanuela Guidoboni, la sismologa storica che avevo già salutato, ma non dovevo farlo perché stanno arrivando telefonate per lei. Dottoressa Guidoboni. Sì, sono qua. Lei era tardi questa mattina, allora <ride> no, <per ride> certo. mando, mando in onda i primi due ascoltatori che vorrebbero commentare cose che riguardano la sua attività. Antonio Davarese e Filippo Dalla Spezia. Antonio, buongiorno.
9: Buongiorno, eh, io mh, mi stavo chiedendo perché, siccome appunto da uh, alcuni accenni storici diciamo queste zone sono sismiche perché non si è fatto qualcosa di più concreto e, e, e diciamo anche nelle strutture sia, sia private che pubbliche, perché mi pare che qui siamo come al solito alle cose all'italiana, prima scappano i buoi e poi dopo si chiude la stalla e poi eh, sono, sono molto polemico per quanto riguarda il discorso delle chiese e, 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 delle, e delle cose culturali, di cui ho il massimo rispetto, però mi pare che queste cose anche degli addetti ai lavori non abbiano altrettanto rispetto per le persone che sono morte a causa di mancanze molto gravi anche da parte di anche, anche da parte dello Stato, quindi non vedo perché una scaletta di priorità deve essere data anche a queste cose. Io le lascerei per ultimo. Grazie. Allora,
2: grazie a lei. Nessuno ha detto che va data priorità, si è detto di non mettere niente davanti ad altro perché sono tutte cose importanti. E, Filippo Dalla Spezia,
10: eh, buongiorno. buongiorno. Io volevo semplicemente invitare a una riflessione relativa al fatto che anche nella tragicità di questi eventi eh, ci può essere un'opportunità ovviamente regolamentata di legge di imprenditoria ci sono nuove tecniche che ho visto personalmente eh, online piuttosto che in riviste specializzate per quanto riguarda il recupero e il riconsolidamento eh, antisismico di edifici anche vecchissimi e la seconda cosa che volevo dire riguarda più la, la sismologa è, è, relativa, è una domanda eh, relativa a che punto sono le ricerche delle, della previsione dei terremoti faccio particolare riferimento a eh, quella avviata all'Aquila della quale si è un po' persa traccia nei media relativa alla, alla misurazione del Radon prima sì. gli eventi Chiaro. sismici Chiaro. e poi se mi consente dottore un'ultima cosa, eh, mi sono un po' documentato relativamente alla ciclicità degli eventi sì. eh, non solo sismici ma anche meteorologici e, e purtroppo forse la sismologa mi darà conferma, la ciclicità la statistica esiste, esiste per le allusioni, per un po' tutto, eh, se non è il caso di avviare, di dotare come Stato degli strumenti preventivi a livello
2: statistico. È tutto chiaro, io la interrompo se no poi non c'è tempo per rispondere. Allora, dottoressa Guido Boni.
1: Beh Io credo che ci sono tanti, tanti argomenti di riflessione, è vero che ogni terremoto apre un laboratorio di, per la messa a punta dei dati, delle conoscenze e anche delle prospettive e questo stimola, stimola moltissimo gli studi e soprattutto la diffusione delle informazioni e credo che su questo si debba puntare per creare una risposta vera che il nostro paese stenta a dare tra i paesi sviluppati al terremoto e ai disastri di origine naturale, che vuol dire sapere che accadono, e in questo senso le statistiche storiche eh, cioè di lungo periodo, gli sguardi complessivi a questo problema dovrebbero darci la forza di organizzarci e di puntare di più, perché è importante sapere che questi eventi accadono. Noi non siamo spesso pronti a riceverli e ogni evento avviene sempre in una grande um, sì. quasi stupore e, e questo è sconcertante. E comunque diciamo una cosa, è...
2: ricorre anche da Antonio Di Varese il ritornello le cose fatte all'italiana, ma quando un terremoto arriva è distruttivo anche in Giappone e anche in America, eh?
1: Certo, ma io devo dire di più che il nostro ambiente, che studi terremoti, è un ambiente molto avanzato dal punto di vista scientifico e che è, è, è difficilissimo organizzarsi veramente per dare risposte certo. adeguate. Non si è mai adeguati abbastanza, però è una strada da percorrere. Um,
2: Pandolfi, Carlino, che cosa ne è del deposito di gas sotterraneo di Rivara vicino a Modena?
4: Eh Questo è un grande punto interrogativo, se ne parla da anni ci sono polemiche, è un mega deposito che dovrebbe contenere fino a 3 miliardi di metri cubi di gas metano e adesso molti cominciano a chiedersi ora cosa si farà, ci sono polemiche politiche, Eh, il governo aveva lanciato una fase di esplorazione eh, del sottosuolo, questa fase andrà avanti anche se qualcuno chiede eh, addirittura di bloccare questa fase e sono quei temi che vengono sempre fuori, pensiamo al nucleare dopo il Terremoto in, in Giappone, quando succedono fatti eh, di questo genere. Certo. Mi permetto di aggiungere una cosa su quello che si stava eh, discutendo eh, poco fa anche con la dottoressa Guido Boni. Eh, è vero che, eh, come dicevi tu, eh, poi quando il terremoto tira, eh, tira e non, in certi casi non si può fare nulla. Però a me colpisce e stupisce un dato che ci ha dato in un'intervista nel mio giornale oggi il, un esperto, cioè il dottor Guido Giulio Selvaggi, che è il direttore del Centro Nazionale Terremoti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerche, che ha detto che il 90% delle abitazioni del, in Italia sono fuori norma e allora va bene la conoscenza, va bene, sì cercare di eh, sapere tante cose sul terremoto, però la cosa principale certo, è cercare in qualche
2: modo di mettere non la norma. Facciamoci, è... Non facciamoci cogliere impreparati. La sismologa cosa dice delle riserve di gas sotterranee, dei bomboloni che vengono messi sottoterra, è eh, tranquilla?
1: No, assolutamente, per quello che so io è stato fermato il progetto. Sì. E fra l'altro è interessante ricordare mm, che ma, ma fino non... a un
2: certo punto per quello che invece so io eh, non, Beh, dal punto di vista, sono... so sì.
1: che i pareri sono stati negativi dal punto di vista della sismicità perché può indurre sismicità e quindi è considerato molto pericoloso anche perché c'è un terremoto storico appunto eh, abbastanza vicino e abbastanza impressionante del 1346 che quindi impedisce eh, la libertà, diciamo, d'accesso a queste zone, per questi lavori. Quindi per quello che ne so io certo. il parere è stato negativo.
2: Senta, è fantascienza l'ipotesi che ho letto in rete che movimenti tellurici, anche come quello di Ferrara, potrebbero essere provocati da esperimenti militari, naturalmente segretissimi, che utilizzerebbero onde magnetiche a bassa frequenza in grado di provocare effetti devastanti sulla crosta terrestre.
1: Io credo di sì, dal mio punto di vista, io vedo questi terremoti già successi nel passato, quando nessuno faceva esperimenti di nessun genere, fanno parte di una dinamica naturale e la vita della Terra, non dimentichiamoci che il terremoto è soprattutto un fenomeno naturale con cui noi non riusciamo a convivere bene e questo ci aiuta proprio il lungo periodo, l'analisi lungo periodo fa vedere la calibrazione di questi eventi, quindi questi eventi sì. sono sempre successi. in un altro, un
2: altro episodio inquietante che raccontano soprattutto tra Sant'Agostino e Poggio Renatico è questo ribollire di acqua e di sabbia sotto l'asfalto che crepa. Questo storicamente è documentato o è una cosa nuova?
1: No, no, è documentato e anche per la città di Ferrara, per tanti punti, tanti punti del territorio. Dipende dalla composizione dei terreni che sono quasi tutte salde alluvionali, dalle pressioni che vengono fatte sulle falde acquifere e quindi sono fenomeni conosciuti, noti, non c'è niente di straordinario, purtroppo avvengono e il fatto di non essere noti vengono spesso sentiti come inquietanti.
2: La storia e soprattutto le statistiche, che cosa rispondono sulla domanda che è la più importante? Fino a quando? Fino a quando continueranno queste scosse?
1: Eh, fino a quando, lo possiamo dire guardando un pochino nel passato, sappiamo eh, che sono in questa zona i terremoti hanno questo carattere di essere sequenze molto lunghe e Questo anche che manca nell'informazione diciamo, diffusa del, degli abitanti di queste zone, quindi di prepararsi psicologicamente perché potrebbe cessare in poche settimane ma potrebbe anche proseguire. Non mh, si escludono episodi più gravi ma su sì. questo c'è sempre eh, voglio dire, il limite dell'informazione. Eh, nessuno ha la pala di di, di cristallo però sono sequenze lunghe gli storici
2: guardano il passato e non il futuro la la ringrazio eh, dottoressa Guido Boni, grazie anche per essere tornata a rispondere a questi altri ascoltatori, mi rimane un minuto vorrei fare le conclusioni con Massimo Pandolfi, abbiamo parlato della ceramica ma non di sola ceramica vive la zona colpita c'è anche eh, un vasto comparto del biomedicale tra eh, Medolla e Mirandola nella bassa modenese, capannoni colpiti eh, un settore che dà da da lavorare a molta gente.
4: Sì, do dei numeri che spiegano perfettamente la situazione, 5.000 dipendenti, 100 aziende, il 90% delle aziende danneggiate, oltre 3.000 dipendenti in cassa integrazione e queste eh, queste aziende producono un fatturato di 800 milioni di fatturato all'anno appunto, questo è un esempio della situazione veramente importante. Un'ultima
2: notizia la do io per quanto riguarda i caseifici, il Ministro Catania ha confermato che la Commissione Europea ha dato il via libera al trasferimento delle forme di parmigiano e di grana anche fuori dalla zona di produzione, quindi dando la possibilità di salvare il salvabile. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, gli ascoltatori che sono intervenuti, ringrazio Massimo Pandolfi, caporedattore centrale del Carrino Bologna, per averci dato come lunedì scorso una mano è stato importante il tuo contributo spero semplicemente di non trovarci più a dover parlare di queste cose perché significherebbe che se i riflettori si spengono l'emergenza rientra grazie Pandolfi
4: grazie a voi
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po. Regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, Coordinamento tecnico Gottardo Montano, Fulvio Cellini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanch'io chiocciolarai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanch'io.rai.it. Pagina Facebook, Radio Anch'io, Radio 1 Rai.